0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Histórica. É, hoje a gente vai estar tá conversando novamente com o nosso querido Vinícius, participou da gente também do episódio número 10, falando um pouco sobre a experiência de isolamento, sobre como um cidadão brasileiro que estuda na China é, encarou ou vem encarado a questão do isolamento social devido ao ao momento de pandemia mundial que a gente está enfrentando. Então, você já deve ter dado uma olhada aí na descrição do episódio. Hoje nós vamos falar sobre a temática de pesquisa em história, em específico, o Oriente. E já dando aqui uma adiantada, o Vini, a pesquisa dele é em Oriente, é sobre China. Então, ninguém melhor do que ele para falar sobre isso. Vini, obrigado mais uma vez por aceitar o convite.
1: Oi, boa noite, gente. Boa noite para todo mundo que está escutando o podcast. Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Espero poder contribuir com o pensamento construtivo de vocês todos.
0: E conosco aqui, nessa live, nessa sala de bate-papo, a começar pela minha esquerda, eu tenho o Lucas Fontoura. E aí, Lucas? Boa noite, mano.
2: Boa noite. Boa noite. Mas ainda aqui no finalzinho do isolamento em algum momento aí, esperando que em breve as coisas estejam normalizadas em todos os sentidos. À minha
0: direita eu tenho o Gabriel Rossini. E aí, Gabriel? E aí, gente? Boa noite. Mais uma vez aí, satisfação total. No canto esquerdo inferior eu tenho o Felipe Vidal, nosso convidado que já, já virou prata da casa. Ele está tentando promover ele da categoria de base.
3: Fê, obrigado por participar novamente. Boa noite. E é isso aí. Obrigado pela oportunidade novamente. Amo vocês. E você foi meu bicho, mano. Você é prata da casa, não <risos> <risos> é Pra Para deixar claro.
2: <risos> é bom que é só eu só posso receber do Vidal e do Borgheri. <risos> é.
0: Tô falando, a gente promove, dá espaço no time e, enfim, o cara compra a da Nike e se acha agora o Mala. E, por último, mas não menos importante, nosso querido Jonathan Ferreira. E aí, João, bem-vindo novamente obrigado pela participação.
4: Bom, boa noite, é sempre um prazer, né? E tô bastante empolgado, porque a gente já fez um aquecimento aqui esse episódio promete. Desculpa se eu me exceder.
0: Tudo bem, vamos, vamos tentar conter a nossa loucura e empolgação do episódio. E para começar aqui esse episódio, Vini, queria que, para quem está tá ouvindo a gente, não, não conhece você, obviamente não, é, queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória como estudante. Como é que alguém, um cidadão brasileiro, começa a se interessar em pesquisar Oriente, numa graduação de História? Como que foi parado literalmente, do outro lado do mundo para estudar isso daí. Obrigado mais uma vez.
1: Boa noite, o prazer é todo meu. E, bom, seguinte, vou falar um pouco sobre a minha trajetória, o que, que aconteceu até eu parar né, onde eu atualmente sou morador, lá em Wuhan. Bom, seguinte, né? eu acho que a maior parte das pessoas aqui no Brasil, elas tiveram uma grande... E é muito presente a influência de determinadas partes de, do Brasil, principalmente de São Paulo, do Oriente, do Japão, da China, e é natural que determinadas pessoas tenham tenham afinidade com esse tipo de tópico, mas para mim, é, no momento da graduação, eu lembro, eu comecei minha graduação em História lá na, na PUC, é, eu tinha que decidir o que eu queria estudar, né? E. Eu sempre gostei muito de, de Ásia, de Japão, mas aí eu pensei, poxa, quem que tá em ascendência, né? Quem que tá crescendo? Foi é a China, né? Aí eu comecei a ler mais sobre China, fui atrás de fazer um curso de chinês, eu comecei a aprender a falar a língua tal, só que aqui no Brasil a pesquisa sobre o Oriente, a pesquisa sobre China ainda é muito incipiente, nós temos poucos especialistas, pouco material traduzido e, infelizmente, é uma barreira que nós enfrentamos ainda até hoje. Aí ah, eu mudei da PUC, fui para a USP, onde eu concluí minha graduação. E depois que eu concluí minha graduação, eu fui fazer um curso de especialização pra, de proficiência linguística lá na China, através do Instituto Confúcio, na Unesp, que abriu as portas as para portas mim, que eu sou grata até hoje. E chegando lá, eu fiz um ano de proficiência, tirei a minha minha certificação, hoje eu sou certificado com nível 5 de chinês, né? Só, só, são seis níveis. E esse nível 5 me permitia fazer uma pós-graduação, me daria a oportunidade de fazer uma pós-graduação na China. E, estando lá, eu aproveitei já ingressei na minha pós-graduação. Só que a minha pós-graduação não não está direcionada, é, relacionada diretamente com o estudo histórico, embora eu tenha que exercê-la até hoje. A minha pós-graduação é filosofia chinesa. Eu estudo os princípios da filosofia chinesa e a aplicação tanto na... Do, sua transformação no decorrer da história, por isso que a pesquisa história ainda histórica ainda persiste. Histórica ainda persiste. Essa é essa trajetória.
0: Muito muito interessante, mano. Não sabia dessa parte da filosofia, não, mano. E enfim, já aí me dando uma outra pergunta antes de abrir para os nossos participantes. É, bom, como que você chegou a esse tema, né? Acho que é, para quem faz uma pós-graduação em ciências humanas essa é uma das perguntas que são mais feitas para esse jovem pesquisador, como é que você chegou nesse tema da filosofia e como que você tenta ou relaciona ela com, com a história?
1: Bom, vamos lá, né? Desde quando eu comecei a fazer meu estudo histórico e tal, meu estudo sobre história, eu sempre gostei muito de... sempre gostei da parte, parte de a teoria da história, né? E da pensar reflexivo a respeito da história, do papel da história, o que é exercer a história e a epistemologia que existe dentro dessa, dessa, desse, desse vasto vasto arquipélago de conhecimento. Então, e dentro e a filosofia chinesa, ela me atraiu principalmente por foram várias questões pessoais também. É, eu pratico artes marciais, eu pratico kung fu. E a filosofia chinesa, ela apresentou para mim uma, uma característica muito peculiar que a filosofia ocidental ela não tem, entendeu? Que é propor para o pro indivíduo modelos de existência. Como é que eu vou tratar isso para explicar isso para vocês? É o modo de agir, como eu devo agir, como eu devo me comportar, como eu devo encarar a realidade e me adequar a ela. Eu acho que essa é a melhor... Forma de eu tentar exprimir essa colocação. Porque a filosofia ocidental ela é muito é, observa ela é de observação, é uma, uma, uma filosofia especulativa, é uma, fi uma, uma filosofia que trabalha muito mais no campo da ideia, ela é muito mais ideológica, muito menos prática. E a filosofia chinesa ela trabalha com princípios da moralidade, que são princípios práticos, são princípios de ação, são coisas, são, são ensinamentos, né? não são pesquisas. Ela trabalha de uma num panorama de, que trabalha muito muito mais com a sabedoria, com o saber, né? E o saber ele é, uma, é uma ele é adquirido no decorrer do, da atividade prática, do que com o conhecimento que é adquirido através do estudo, da reflexão. Então são duas coisas completamente diferentes. E é, não completamente, elas são complementares mas a filosofia chinesa ela parte muito mais do pressuposto da sabedoria e do conhecimento adquirido através da prática do que a filosofia ocidental que é especulativa e é, de observação né
0: maravilha deu para já dar uma boa boa clareada nessa questão filosófica agora eu vou abrir para os nossos convidados é, quem quer fazer a primeira pergunta para o nosso querido Vinícius? Felipe.
3: Eu queria ir para uma perspectiva mais histórica. É uma dúvida que eu tenho. Não sei se vai é, fugir muito do, do assunto que a gente está vendo. Eu queria falar um pouco sobre a Revolução Cultural. Né, no processo pós-República Popular da China. Porque... E aí, se você puder dar uma introdução dentro da minha pergunta é, sobre a Revolução Cultural, mas eu acho que a perspectiva que a gente tem aqui e a, dos, das bibliografias que eu tenho ali, o pessoal faz muita, acho que é uma visão ocidentalizada sobre a Revolução Cultural como se fosse um caça às bruxas, sabe? Na, na formação, assim, eu queria saber, na sua perspectiva, o que você acha até onde isso tem um ponto de, de verdade. E na perspectiva, sei lá, uma conversa que você teve com alguém que participou, né? De, como... Que participou dessa história e... Ou alguém que mora aí na China e vive isso no seu cotidiano. E aí não esquece de dar a introdução na Revolução Cultural. Pessoal, é só entender minha pergunta. Só isso.
1: Bom, gente, vamos falar sobre esse período e esse marco na história da China, que eu acho que, na minha opinião, é um dos mais importantes do século, é o mais importante do século XX. Bom, a Revolução Cultural, ela vem marcando... O que, que foi a Revolução Cultural? A Revolução Cultural foi, uma, foi um, um evento político, foi uma, um período político dentro da, da China, pós uma, que aconteceu após uma industrialização aceleradíssima o que acontece? O Mao Tse-Tung, o governo, o Partido Comunista Chinês, assume em 1940, e eles têm, por volta dos anos 40, e eles, e eles começam um processo de industrialização acelerado que se chama o grande passo para frente. E essa questão do processo de industrialização forçada puxou a China para um grande estresse é, uma coisa muito traumática, porque eles tinham, eles tinham que automatizar a força de produção deles de um, de um período semi Feudal feudal não, né? Um período, vamos dizer assim, que eles ainda tinham uma monarquia, que eles ainda tinham rei, imperador, rei não, imperador, e eles ainda estavam muito dividido o panorama da, do continente. E o que acontece? Esse processo de industrialização puxou todo mundo para esse esforço abissal da população chinesa para conseguisse industrializar, indústria de ferro, indústria pesada, indústria de carvão, de minerais, esse tipo de coisa.
3: Vi. E era Oi? basicamente era basicamente aí ele virar todo todo traço dessa dessa desse passado chinês, né? principalmente então, isso é, isso é interessante, porque
1: a Revolução Cultural ela, ela, ela tem essa, essa característica, que é justamente solapar toda essa herança cultural escravista, essa herança, essa herança cultura, cultural anti-revolucionária, mas não só para isso. A Caça às Bruxas, que a maior parte dos autores do Ocidente fala, ela realmente ocorreu. Mas o que, que significa essa Caça às Bruxas? Porque a Caça às Bruxas ela foi... As bruxas, quem são as bruxas, né? Dessas que foram caçadas, né? Foi toda e qualquer ideologia pequena burguesa Toda e qualquer. Toda ideologia burguesa, todo, todo resquício da ideologia burguesa que ainda existia dentro da mentalidade da população chinesa ou do camponês chinês, ela foi erradicada. Não erradicada, né? Mas ela foi perseguida e brutalmente condenada, entendeu? E dentro disso... Aconteceram vários vários episódios, por exemplo, uh, queima de livros, queima de biblioteca, queima de é, templo, queimas de... É, como é que fala? É, monumentos históricos. A cidade mesmo onde eu moro, que chama que eu moro em Wuhan, lá tem uma tem um, um símbolo da cidade, é uma pagoda, é uma, um edifício gigante que era utilizado por uma, por uma visão... Para você ver longa distância na época militar, né? na época dos, muito antigo dos impérios e tal. Só que acontece: aqueles edifícios foram completamente queimados na época da Revolução Cultural. E o edifício que existe lá hoje é uma réplica da memória daquele edifício. Porque o que acontece? Toda essa herança, toda essa ideologia, por exemplo, as mulheres até então enfaixavam os pés por conta de uma tradição da dinastia Tim, que foi a última. É, a diferença abissal entre homens e mulheres foi erradicada também o a questão da propriedade privada é, por exemplo e várias outras relações de poder que ainda existiam que estavam que podiam corromper ou corroer a estrutura revolucionária que estava naquele momento em evidência então na minha opinião a revolução cultural ela não é só um dos momentos mais importantes da história da China no século XX. Ela é o divisor de águas. Ali nasce a China que a gente pode conhecer e se dizer como socialista. Porque foi através dessa caça às bruxas, porque o que acontece? A partir do momento que a, o partido que está no governo, que é a representação da, encarnada da vontade popular, que é um partido socialista, detém na mão delas o martelo, da opressão, ela vai oprimir quem? A classe que oprimiu ela por todas as por todos aqueles momentos, que foi a classe burguesa. Então, a ideologia burguesa foi brutalmente massacrada durante a Revolução Cultural.
3: É, entendi, né? Tipo, destruir os símbolos como contraponto do, do que eles defendiam ali, né? Sim. Mas, se você pensar no, no símbolo de estar de tá destruindo coisas que são Somente na perspectiva histórica, né? Destruir um material anti, antiquíssimo e importante, né? Mas é, você falou que eles reformaram um dos prédios, é isso?
1: Bom, então, o que acontece, né? Depois desse desse atentado à história da China, atentado a esses costumes então, burgueses, a é, China, também. ela buscou fazer um, um resgate. Ela buscou fazer resgate de certos pontos da peculiaridades da própria história. Porque não foi porque essa questão da destruição de material, destruição de acervo de livros, destruição e, a, e agressão à cultura de, de momentos históricos antecedentes é uma coisa que acontece muito na história da China. entendeu? Isso aconteceu em diversos períodos. Queimar livro, matar sábio, matar professor, um monte de coisa. Isso aconteceu em vários períodos de transição de uma de um, de, um, de uma dinastia para outra, de um de um período político para o outro. E só que o que acontece? Depois da Revolução Cultural e depois que a China abriu as portas, ela tentou ressignificar e, e trazer para o presente uma identidade que passa pelo filtro da Revolução Cultural. Porque hoje o chinês, ele lê a revolução, ele lê a filosofia chinesa, a história da China, não com os olhos de uma, uma linha, uma linearidade contínua da história, ininterrupta. Não, ele lê a filosofia e a história da China como um momento que nasce a partir do corte da Revolução Cultural. Então você tem uma linearidade na história que é cortada pelo pela, pelo feito da Revolução Cultural, que é justamente para remover a influência burguesa do pensamento chinês.
0: Excelente, entendido. É, quem queria falar agora? Lucas, você queria falar alguma coisa? mano?
2: Queria, na verdade eu tinha uma, uma pergunta para o Vini, né? a gente conversava aqui antes e durante o dia eu tive uma conversa com outro amigo, que na verdade aqui no mercado editorial do Brasil a gente sofre uma série de problemas com, com as publicações. E o que a gente encontra hoje, principalmente sobre o Mao Tse Tung, são poucos exemplares, eu acredito que um ou outro pela expressão. É, então a gente não consegue ter uma noção da complexidade do pensamento do, do Mao Tse-Tung, como por exemplo a gente tem de alguns outros pensadores, que tem uma série de outros títulos aí em outras editoras, enfim, alguns que estão sendo, para nossa felicidade, relançados. Mas sobre o mal mesmo a gente não consegue ter uma, uma noção muito grande. O que a gente tem. Ali é alguma coisa que, conversando mais com os professores, porque na nossa formação mesmo a gente não viu o Oriente, né? Lembro, inclusive, de conversar com você na época que você queria fazer essa mudança e das dificuldades que você encontrou aí para poder estudar Oriente, né? E aí eu queria te perguntar acerca do mal, assim, com relação ao pensamento, à própria revolução mesmo, que questiona-se muito pela quantidade de mortos e tudo mais mas tem aquela, toda aquela discussão acerca das, das dinastias, né, que se tinha na China, enfim, o é que você puder esclarecer para gente em alguma medida.
1: Bom, que falar do nosso querido e amado grande timoneiro, né? Bom, camarada Mao, a história dele é, é, é como é, a gente tem que a primeira coisa que tem que entender sobre os nossos nossos líderes, os nossos as nossas figuras públicas, as nossas figuras políticas de, de grande é, grande visibilidade, é que eles também são seres humanos, entendeu? O Mal Setung ele foi ele era um campo, ele teve uma vida muito sofrida, entendeu? Ele foi um bibliotecário por grande parte da vida dele, então ele não era uma pessoa ele leu muito, estudou muito, trabalhou como a gente pode também dizer que ele foi um pedagogo e, portanto, ele tinha uma leitura. Ele não era qualquer pessoa, qualquer indivíduo, assim, iletrado, vamos dizer assim. Ele teve uma formação, ele teve, sabia ler, ele tinha um dom artístico, ele gostava de caligrafia, gostava de fazer poemas e essas coisas. Então, ele tem uma obra, um conjunto literário, um conjunto de um conjunto de escritos que é muito importante para toda a memória revolucionária para toda a memória do marxismo, do marxismo e para todo mundo que se diz marxista. Só que acontece... A, a nossa a disposição e a disponibilidade desses escritos aqui no Brasil ela é precária com certeza porque o que acontece a distribuição dos escritos do camarada Mao aqui na aqui no Brasil se eu não me engano elas foram primeiros as primeiras edições eram todas em espanhol porque as, as publicações que aconteciam na China comunista do período do Mao Setung e até o final do século XX para o estrangeiro, eram feitas todas em espanhol, porque eles não queriam falar a língua do imperialismo, que é o inglês. Então, a maior parte das publicações era feita em espanhol. Então, eu acredito que a gente consiga achar material na internet, muitas das coisas publicadas ainda em espanhol, como, no, como, como do Marx, por exemplo. Que, eu acho que, de já... maneira
2: geral, né, acerca dos escritos aí, né, grandes pensadores, primeiro, no Brasil, chegaram todos em espanhol.
1: Sim, até porque o, o, o Marx era traduzido como Carlos Marcos, né?
2: Sim, Marx, é ele... o
1: próprio Lukács, né? o Lenin, enfim, todos eles. Sim. E, bom, o que, que a gente pode trazer sobre a colaboração do camarada mal para o pro nosso prospecto marxista, né? Para contribuir para a revolução, como ele contribuiu. Primeiro, a gente tem que entender que ele ganhou a revolução. Ele saiu vitorioso. E hoje o que a gente vive na China e a memória que se tem em torno dele é uma uma memória de vitória. Ele foi um camarada que conseguiu concluir a Revolução a ferro e fogo, entendeu? Os episódios que caracterizam a, as grandes assim, o sacrifício do povo chinês em torno da figura do Mao Zedong foram, a, por exemplo, a Grande Marcha. São questões que são... Peculiar, são peculiaridades do processo revolucionário porque o que acontece naquele período a China era totalmente desorganizada ninguém falava a mesma língua não, não a mesma língua todos falavam chinês né, mas era uma uma variedade muito grande de dialetos entendeu se tornava pra, quase incomunicável de uma região para outra e ele e ele junto com a, ele conseguiu construir uma coisa meio que não vou dizer como Fidel Castro, né, mas o nosso querido camarada Fidel, mas uma coisa assim, uma coisa feita no momento, porque ele conseguiu construir a revolução com os quadros que ele tinha na, à disposição dele, com a perseguição do, da, da burguesia e dos militares chineses que eram que eram a favor do capitalismo, que era o comitã e ainda enfrentando a guerra, a segunda guerra mundial. Então, o que aconteceu? Ele conseguiu fazer tecnicamente o impossível, que foi o que foi a grande marcha? Ele teve que partir para o interior da China, e do interior da China ele foi se reorganizando e captando, e agrupando as pessoas e coletando gente para conseguir fazer parte da revolução até chegar em Pequim. Então ele passou, ele cruzou a China inteira, ele foi definitivamente um homem que andou pela China. E isso foi, faz parte do processo da construção revolucionária dele. O que isso traz para a gente? Que o marxismo, que não existe uma fórmula específica né, para a gente conseguir construir uma revolução, que ele conseguiu se adaptar, ele conseguiu adaptar o discurso dele, ele conseguiu trazer a realidade chinesa para dentro da teoria marxista. Por isso que ele é um grande teórico, por isso que hoje, até hoje ele é tido como o, o grande timoneiro. Tem até hoje a foto dele lá na, no no, no, Gubon, no o, o, o palácio, né? Eu não sei como é que fala, cidade proibida, isso. A cidade proibida. Agora a questão das dinastias, isso é interessante, porque aqui na, na aqui na no Ocidente a gente tem uma visão de que foi só substituído uma dinastia por outra, né? Na, porque o que acontece? Cada dinastia tinha, tem um período ali de insurgência, onde surge o camarada Sun Yat-sen para reorganizar o sul da China e transformá-la numa democracia, só que a custa custos muito altos para a China, porque ele teve que permitir que a China tivesse fizesse negócios que foram, não foram tão benéficos para a China naquele momento. E aí então se instaura, o que a gente pode dizer uma dinastia comunista. Mas isso é, na minha opinião, é uma é, qual é que eu posso dizer? Uma desfiguração do real processo revolucionário que acontece e continua acontecendo, aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo na China porque a Revolução na China ela não parou em 1940 ou depois da Revolução Cultural, ela continua acontecendo e é um processo contínuo da readaptação do discurso marxista maoísta para a realidade do povo chinês.
2: É legal, então dá um processo aí de continuidade de estar sempre revendo e adaptando algumas questões. Né? uma construção continua como você colocou.
0: É, Vini, é, voltando um pouco no começo dessa sua, per... dessa sua resposta sua o porque o Lucas te colocou eu queria saber um pouco do porquê dessa dificuldade voltando agora mais para uma questão é, de história e de comunicação e história, do porquê essa dificuldade de se chegar a é, esses textos, essas publicações esses trabalhos que são realizados no Oriente né, se é uma questão de comunicação, de problema de comunicação entre, entre as universidades do Ocidente e do Oriente, ou se tem ainda a ver com esse período, essa herança da Revolução no século XX, mano, porque, enfim, cara, não é nenhuma surpresa que a gente não, não tem, ou tem, ou se tem muito pouco, como vocês dois falaram agora, publicações oriundas daquela parte do mundo aqui no Brasil. A gente não dá para gente procurar, assim, no Google, um balanço historiográfico a respeito de tal período na China, sem que a gente provavelmente não tenha que falar cantonês, chinês, mandarim, japonês, coreano, etc, etc, mano.
2: Eu queria só fazer um, um complementar um pouco aí o questionamento do Simão que eu acho que é muito importante. É justamente, de fato, a gente tem uma falta muito grande aí de, de estudos e de materiais sobre o Oriente. É, eu acho que recentemente que se passou a estudar um pouco mais a literatura, em especial a japonesa, com as publicações do Haruki Murakami, Murakami, na verdade, desculpa, que, que tem sido bem recentes na, na verdade. Inclusive, tinha um colega aí da, nosso, lá da PUC, que fez um, um estudo sobre mas eu ainda e que também relatou muitas das dificuldades que você teve, né? Você estava na graduação, então assim quase uma década depois ainda se tem muito pouco material produzido acerca do, do Oriente aqui disponível para gente, mas passou aí talvez a ter um pouco de espaço com, na literatura pelo menos com, com esse autor. Bom, então é, a
1: respeito do material e e essas dificuldades a gente tem que entender primeiro que a China foi um país que só se abriu com Deng Xiaoping no final do século 20 entendeu então a nossa aproximação com a China e justamente essa interação cultural que a gente está tendo com a China ela só está começando agora ela começou o, o primeiro o primeiro pilar dessa dessa comunicação cultural aconteceu com, com a China foi com o Bruce Lee que todo mundo conhece foi através das artes marciais, foi através, através dessa coisa de você introduzir a cultura chinesa através da culinária, mas idioma, filosofia, história, política chinesa, isso são coisas que são aspectos muito mais profundos da, da cultura chinesa, que estão ainda muito distantes, principalmente da gente aqui no extremo ocidente. Só que a dificuldade, na minha maior opinião, na, na, na minha opinião são várias. A língua é uma dificuldade, porque o chinês é uma língua muito difícil. Eu não vou dizer que é a mais difícil, mas é uma língua muito complicada, assim, a primeira vista, né? Depois ela se torna uma coisa maravilhosa. Depois o, a questão política, porque a gente tem uma barreira ideológica aqui no extremo ocidente, que é que é a do capitalismo. A gente não consegue entender, enxergar, uma, além da nossa herança judaico-cristã, uma, uma cultura que é, que é fundada em outros pilares, entendeu? Isso, para nossa compreensão, é uma coisa muito difícil, é uma questão antropológica, que não consegue de não, de não, consegue, de não de estranhamento ser tanto que eu chego ao ponto de ignorar. Falo, não, isso é muito difícil, eu ignoro isso, eu prefiro que fique, na, fique a escanteio.
2: É interessante você colocar isso, porque eu acho que o único livro acho que mais famoso, assim que a gente tem acesso já há bastante tempo, é a arte da guerra do sul-sul, né? mas é um recorte muito específico
1: mesmo. Né? Sim, e esse livro foi escrito num momento é, riquíssimo da história da China, que foi o, os reinos combatentes, entendeu? que era uma época que as pessoas tinham que se organizar militarmente, e hoje ele foi completamente subvertido por uma, é, uma ótica empresarial de competição, entre empresas e entre pessoas para estimular a mentalidade do capitalista.
4: Então, olha, assim, é... desculpa, pode falar.
1: São, Na minha opinião, são questões que... É aquela coisa, o Ocidente, ele tá, ele olha para a China para questões utilitárias. O que ele pode utilizar, o que ele pode extrair de determinadas formas do Ocidente, pra, do, do Oriente para enriquecer a própria ótica do capitalismo deles. Mas agora a questão das, das divergências fundamentais entre uma cultura e outra são profundamente ignoradas.
4: Olha, eu vocês conversando sobre isso, a fala do Lucas e a, e a, e a fala do Vini, eu lembrei uh, de uma questão. A, e o Lucas acho que vai, vai, vai gostar disso, vai poder ajudar. A filosofia alemã do século XIX, buscava alguma influência vinda do Oriente, não é? Por exemplo, o Nietzsche, uh, o Jung da psicanálise... Uh...
2: Com certeza, tem ali alguns pensadores, filósofos, escritores, autores, que tinham uma preocupação muito grande, em especial, por exemplo, o Goethe, que eu gosto muito de estudar, é o meu autor predileto, que tinha uma preocupação ali de, de formular uma, uma literatura, né? que seria uma, uma literatura mundial. Então, ele vai procurar influências em lugares que antes não tinham sido procurados. Né? Vamos colocar assim. Ele tinha interação, inclusive, com alguns dos viajantes que vinham até o Brasil, né? Fazer, que estavam aqui na, na, naquele primeiro momento da, da nossa colônia e tal. É, e tinha ali influências influências muçulmanas influências orientais mas é um, é um recorte muito específico de alguns autores de alguns pensadores que mudam um pouco a perspectiva para os outros lugares e não não só uma, uma visão eurocêntrica muito ensimesmada
1: olha eu vou eu vou contribuir com essa, com essa com esse ponto também na minha opinião além do gate um dos principais autores da filosofia alemã que trabalha junto com essa questão do orientalismo é o Schopenhauer. O Schopenhauer ele faz um resgate, que é muito interessante, e é um dos primeiros a fazer esse resgate dentro da filosofia alemã e expor isso no ocidente, do, da questão da morte da perspectiva na perspectiva oriental. Ele traz a questão do budismo, ele traz umas questões é, metafísicas para tentar explicitar o sentimento da perda e da transformação da vida Através da filosofia e de alguns aspectos que ele tinha adquirido da, da filosofia oriental. Mas essas, 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 esses conhecimentos, vamos dizer assim, eles só chegaram dentro dessa perspectiva, dentro dessa parte, desse, dessa, desse momento na Europa, por questões econômicas. Porque a, a, existia um, a, um canal de escoamento ali, que era a Itália, há muitos anos, e as rotas comerciais de produtos chineses, como a seda. Chá, entendeu? E outras iguarias. E uma, delas, uma dessas iguarias que veio junto foi esses princípios filosóficos assim mais, como é que eu posso dizer, mais é, primordiais, né? vamos dizer assim, do budismo. Mas nada que seja tão a fundo. Embora a gente consiga caracter, conectar e caracterizar algumas alguns, algumas aproximações em determinados pontos da filosofia alemã. Por exemplo, Hegel. Pode falar, Lucas.
2: Não, não, eu acho que é muito por aí, assim, né? Eu acho que você tem uma troca pequena ali, muito pautada pelas relações comerciais, e aí se acaba, né? Por, por conta das relações comerciais, tendo ali alguma troca cultural, né? E acaba se tendo ali de fato um conhecimento, mesmo que é, superficial, da, da cultura do outro, né? mas bem por aí mesmo. Sim.
0: Pode crer, deu para deu dar uma entendida boa nessa questão. Porque, enfim, eu fiquei com, com essa dúvida, sempre tive essa dúvida, é, muito em cima dessa questão da língua, primeiro, que acho que é, que é claro, essa questão de pensar o papel do capitalismo como uma barreira cultural também, né, pensando um pouco nele como, como um agente que acaba, de certa... De certa maneira absorvendo culturas ou mudando ou subvertendo um pouco a ordem das culturas ou de tese etc e tal para interesses do capital como enfim se deu deu o exemplo da arte da guerra né, é algo que eu não tinha pensado ainda sinceramente então fiquei com com essa nova pulga atrás da orelha. né porque agora, agora eu agora estou pensando se o Oriente ele tem esse interesse também cultural e de diálogo com o Ocidente. Né? Falando aqui, se atentando ao nosso campo, que é o da história. Né? Porque, enfim, a gente não sabe, por exemplo, da minha parte, eu não sei como, como a questão do tempo é pensada na historiografia de lá, como a própria historiografia é pensada, organizada na parte de lá, sabe? não sei quais são as é, regras editoriais que eles usam para... A publicar algum trabalho acadêmico não sei como que que funciona toda essa questão de, de fomentar a pesquisa acho que você pode contribuir né obviamente mas assim são são outras inquietações que me vieram na cabeça agora depois de ouvir esse diálogo aí que vocês tiveram agora mano.
1: então na questão do por exemplo do fomento à pesquisa existe uma coisa muito interessante a se pensar a respeito da filosofia do chinês e da característica do China, que é o seguinte, o chinês ele valoriza muito a língua escrita. Então, por exemplo, existem tratados e livros, o chinês ele, em geral, tradicionalmente ele escreve muito, o erudito, entendeu? Muito mais do que a gente. E não muito mais, não vou dizer assim, né? mas existe uma, uma uma apreciação muito maior pelo bem pelo bem da leitura. Por exemplo, na antiguidade, se um chinês visse, por exemplo, um, um ocidental limpando limpando as fezes limpando a bunda com um, um jornal, ele ia ficar horrorizado. Porque, imagine aquilo é o valor que ele dá para a língua escrita dele. Porque o chinês ele valoriza muito a caligrafia, a forma, a, o conteúdo. E como isso vai se dar a respeito da... como isso vai se propagar. Por isso que a conservação... que quando, por exemplo, uma dinastia, existe uma troca de uma dinastia para outra, isso é uma dinastia ela atenta contra a língua escrita ela queima livros mata sábios é uma é uma execrável é um ato de profunda vergonha entendeu para o cidadão chinês então fomento, relacionando isso com o fomento da pesquisa na China existe muita pesquisa existe muita coisa sendo produzida só que o que acontece a barreira linguística ela é imensa porque o ocidental ele quando ele, ele não consegue se comunicar de uma forma tão próxima dos do, do, do chineses, dos, dos artigos chineses, dos livros chineses, justamente porque está em chinês. Entendeu? Porque ele fala, quem ele não fala chinês, não lê chinês. Entendeu? E são essas questões. Agora, da, da barreira do ocidentalismo, nossa, os, os nossos heróis são quem? são São né, o Capitão América, entendeu? São esses tipo de pessoas. Para os chineses são outras pessoas, são heróis antigos, são pessoas que remontam a tradição e a construção dos costumes chineses. Entendeu? São pessoas reais, são escritores, são, como é que eu posso dizer, generais que existiram, são partes vivas da história que construíram a China que é hoje.
3: Posso ir?
0: Pode crer, mano, pode crer. A, a gente está... É...
3: Eu queria falar um pouco do, do cotidiano, mas eu queria fazer um, uma analogia. Já que a gente está falando aí de princípios morais, princípios filosóficos, e como existe uma, um um abismo de diferença em relação a esses conceitos aqui entre Ocidente e Oriente. Eu queria que você falasse desses princípios é, na perspectiva de um estudante que viveu a vida inteira aqui no extremo Ocidente, né? E qual, foi, qual é a sua sensibilidade? Bom, você pode falar do seu cotidiano, de conversas que você, você teve com pessoas, ou da sua relação mesmo, é, relações interpessoais, essas paradas assim.
1: Bom, então eu vou falar umas coisas interessantes a respeito disso. Na China, é, eu tive muita. Quando eu cheguei lá, né, eu, desde o Brasil eu já vinha me preparando para ter esse. para chegar lá e não ser um cabaço, né? Não levar muito na cara, né? E só que acontece? Mesmo assim, a gente ainda é um virino. Eu cheguei lá, pequeno gafanhoto. E um dos primeiros passeios que eu fui, e eu acho que foi muito interessante, me marca até hoje. Foi um, fui levado e apresentado para um mestre de chá. O que é um mestre de chá? Na China, o chá é muito valorizado. É uma das iguarias que é mais consum, uma das mais consumidas pela população diariamente. Entendeu? E o que é um mestre do chá? É uma pessoa que é especializada na qualidade, na produção, na venda e na execução da cerimônia do chá. E aí eu fui lá e fui apresentado para esse mestre. E lá eu consegui e lá eu Sentei na mesa, ele me mostrou, ele me falou, e eu acho que essa 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 troca que acontece, que é uma coisa que a gente tem aqui no Ocidente, mas de uma outra forma, que já foi perdida há muito tempo, que é a relação do mestre e do discípulo. Porque na China, o, o ensinar é o transmitir familiar, é o ato é o ato paterno de uma pessoa cuidar de uma outra pessoa, e ensinar essa pessoa a viver na sociedade. E o que é ensinar a viver na sociedade? É você conferir um ofício a essa pessoa, entendeu? Então, você viver na, no cotidiano da China, vou, vou dizer para você que você vai achar um mestre em cada esquina, mas existem, na minha na minha vivência lá, existiram momentos que eu estive na presença de pessoas que são mestres, são consideradas mestres, em determinadas áreas. Esse do chá foi uma que foi muito interessante. Até hoje, eu executo cerimônia de chá, faço cerimônia de chá na minha casa, para os meus amigos e aqui minha, para a minha família. E, e é uma coisa presente na minha vida até hoje. Eu a caligrafia eu tenho um mestre de caligrafia que me ajudou e me ensinou o caminho da caligrafia. eu tenho um eu tenho, eu tenho eu toco um instrumento musical que se chama, que se chama gutin. Esse instrumento musical é uma, é uma, uma harpa de mesa tradicional que eu também fui ensinado por uma mestra, uma mulher. Todas as pessoas que passam não só, não só a técnica, mas um conhecimento embutido nessa técnica que vem de uma, de uma ancestralidade. Que você consegue resgatar isso através de uma, o que a gente pode chamar de uma árvore genealógica. Essas coisas não são muito facilmente... Não se acha muito fácil aqui no Ocidente. Essa conexão tão fácil, essa conexão, não tão, fácil, essa, essa conexão tão, tão forte, tão viva do, do trajeto do conhecimento que na China é muito presente, entende? Aqui no Brasil, eu pratico Kung Fu, eu tenho um mestre Kung Fu também, que eu consigo traçar minha linhagem Kung Fu, assim como todos os outros mestres. Essa questão da vida na China me proporcionou a oportunidade de estar em contato com o que a China pode oferecer de melhor, que é essa, essa profundidade do conhecimento, essa herança cultural, essa herança do conhecimento que está preservada até hoje, que sobreviveu à Revolução Cultural entendeu e são atos são hábitos que estão até hoje que são vivos até hoje por exemplo o ato de você comer com o raxi na China se fala quais de comer com o raxi é um ato presente até hoje a medicina chinesa que foi nunca jamais foi extinta foi sempre preservada por todas as por todas as dinastias desde o primeiro Han Di o primeiro imperador chinês entendeu sempre sendo preservado e sendo e florescendo cada vez mais e ela é fundamental. Na China a gente não bebe, não se bebe água gelada. Na China se bebe água quente, fervendo, todos os dias, em qualquer estação, porque faz bem para a saúde. O chinês acredita, entendeu? Água quente. Tanto, por exemplo, que tem um mito sobre a história do chá. O chá ele surgiu, a, a lenda, né? o lendário, é que o imperador Di estava sentado debaixo de uma árvore de chá preto de chá verde, né? porque o chá preto e o chá verde é o mesmo chá, a mesma planta. E eles serviram ele água quente e quando ele estava, ele adormeceu debaixo da árvore e uma pétala de chá caiu sobre sobre a água dele. E ali aconteceu a infusão e ele tomou, achou o um gosto maravilhoso e, mandou, e assim surgiu a história do chá na China. Esse é o lendário. E esse conhecimento é um conhecimento... esse essa Essa... Essa, como é que eu posso dizer, esse resquício lendário está presente no cotidiano da China até hoje.
0: É, é um pouco o tipo, é, é a troca que se perde aqui, nessa né? relação de, de aluno e professor. Porque foi algo que a gente começou a falar logo no começo da quarentena, quando a gente gravou a primeira vez da maneira caseira, é, quando o próprio Felipe fez a primeira participação dele, que a gente falava um pouco sobre como antes disso a questão da educação era sempre passada adiante para outra pessoa, né? o pai, a mãe o responsável, ele tem que estar tá fora de casa, tem que estar tá trabalhando, provendo o sustento da família, etc e tal, e a responsabilidade de educar e passar essas questões morais para o jovem, uma criança era depositada somente numa pessoa que é o professor, né? e, e como que ele acaba assumindo outras outras funções que não exatamente vão estar previstas no contrato dele, né? É, enfim, são coisas que acabam fugindo, fugindo não, são coisas que se perderam por aqui, de certa forma. Porque você vê a educação aqui como uma forma é, mercadológica, de formar a pessoa para entrar em determinado lugar, para ocupar um espaço na área ali e já era. Né? É, Phoenix, queria responder, mano.
1: Não é respondeu. Eu só vou complementar que eu acho que você colocou de uma maneira muito interessante, porque na China existem duas pessoas e dois profissionais: o professor e o mestre. O professor ele é justamente a, a, aquela a questão que a gente tem hoje, aquele que vai te ensinar o básico, mas ele não, não assume o, o o papel, né, da, de educar. O mestre é diferente. O mestre ele vai te oferecer, ele vai te conferir o ofício. O que, que é isso? Ele vai te ensinar a ser alguém na sociedade. Ele vai te ensinar como viver. entendeu? Essa é a diferença na China. A palavra é diferente também. Professor em chinês se fala Lao e mestre em chinês se fala shu. Tem duas, Fu. Tem duas partículas que são a mesma nas duas palavras, que é a partícula shu, Que é a partícula de como é que eu posso dizer? Sabedoria ou do saber do mestre. Só que as duas palavras são diferentes, porque o mestre, ele, ele é como se fosse o mestre e a outra partícula que caracteriza, caracteriza a palavra é pai. Então ele vai ser seu pai, porque é aquela coisa, quem vai ensinar o valor da sua família, quem que vai ensinar o valor que tem o seu pai para você é o seu mestre, não o seu pai. Porque o seu pai tem que prover para sua casa, o seu pai tem que trabalhar, o seu pai tem que exercer o ofício da vida dele, entendeu? Essa é a diferença. Por isso que existe um conceito muito importante na filosofia chinesa que se chama piedade filial. Que você tem que entender quem é seu pai. Seu pai não é só o seu pai, o seu progenitor. Seu pai é aquele que te ensina a viver na sociedade. Quem que vai te munir de armas para conseguir sobreviver. E esse também é o seu mestre.
0: Maravilha. Bom, é isso, mano. Era, era uma curiosidade que eu tinha. Né? Mais um pensamento que enfim, e eu fiz quando você falou aquela outra hora lá, em relação à filosofia. E tem, e tem um pouco a ver, né, essa questão do, do, do mestre ensinar o ofício para o jovem, para a diferença da função de pai. É, é aquilo que você tinha falado, né? A própria filosofia na praxis, né? Como
1: colocaria o filósofo ocidental. Isso. Tem, eu vou dar um exemplo, uma. uma... Trazer uma curiosidade, uma anedota para vocês da palavra kung fu, né, de da, da que a gente fala, né, kung fu, que é o que a gente tem aqui no ocidente como se fosse o praticante de artes marciais, né? Tem uma diferença. A palavra kung fu, ela significa trabalho duro. O que, que é trabalho duro? É um ofício, é uma característica que você consegue que você consegue incorporar dentro de você. Um kung fu que a maior parte das pessoas tem, é o de tomar banho. Que você executa o banho, você toma banho sem pensar que você está tomando banho, entendeu? É esse tipo, é isso que é Confu. É você fazer como você respirasse, como se já estivesse dentro de você. Então Confu não é necessariamente só artes marciais. Um bom cozinheiro, uma pessoa que cozinha há muitos anos, ele tem Confu em cozinha. Uma pessoa que escreve livros, uma pessoa que tem leitura. Então o mestre ele vai te ensinar um Confu, ele vai te ensinar uma, um ofício que vai ser integrado dentro de você e vai fazer parte de
0: você. mano. Bem louco esse exemplo. É, quem queria falar agora? Gabriel, mano. Sua vez.
2: É,
5: que você explicando, surgiu a dúvida de como o, o chinês, ele recebe os chineses recebem os estrangeiros lá. Se é receptivo, se eles dão uma, uma estudada primeiro. Como que que se dá isso, porque não deve ser igual aqui no Brasil, né? Que chegou, já é festa. Imagina que deve ser diferente.
2: Oh, eu vou dar dois
1: exemplos. Tem dois tipos de chinês. Um chinês é, é um chinês que ele é, ele tem. Existe xenofobia, existe racismo, entendeu? Na China, porque o que acontece é uma uma sociedade muito homogênica as pessoas elas têm elas têm características muito próximas uma das outras cabelo cabelo preto os olhos os olhos um pouco puxados a estatura média baixa entendeu então as pessoas elas têm uma homogeneidade na característica visual delas então quando chega um estrangeiro dependendo da origem dele ele vai ser bem tratado ou maltratado mas em média as experiências que eu tive principalmente foi de ser bem tratado eu sempre fui assim vai 87% das vezes eu fui muito bem tratado pelos chineses, porque é uma coisa... é O chinês, ele te olha com uma coisa muito distante dele. A realidade dos chineses, não vê gringo todo dia. Ele não vê estrangeiro todo dia. Ele olha pra gente e ele olha como se a gente fosse uma estrela de cinema, porque a gente a referência do estrangeiro deles, é o que eles assistem nos filmes, é o que eles veem na televisão. Agora existe uma xenofobia, existe racismo, porque, por exemplo... As, o, o, o negro, a questão do negro lá, é uma questão... No, a, o racismo contra o negro na China ele é um racismo que eu posso como é eu posso dizer por falta de conhecimento. É um racismo que não é o, como o nosso, que é um racismo estrutural, entendeu? histórico, que tem uma herança sangrenta, que está todo mundo com a mão suja de sangue. O racismo do chinês é um racismo do recente, do medo do diferente, do desconhecido, da repulsa do outro. Entendeu? Essa é a questão do, do daquele que é muito 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 diferente dele próprio e também por conta da influência do Ocidente por conta da, da questão do negro ter sempre ter sido inferiorizado do exterior dos estereótipos racistas que o Ocidente expõe e muitos desses estereótipos foram incorporados pela sociedade moderna chinesa mas em geral o chinês ele 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 é um povo receptivo ele é um povo, ele é muito curioso o chinês e ainda mais se você falar chinês o chinês ele vai adorar conversar com você porque ele vai achar aquilo incrível conversar em chinês com um, um gringo uma, uma coisa muito corriqueira que acontece na China é você ser parado por um chinês para ele tirar foto com você principalmente você é se você tiver se você tiver uma característica muito assim muito é, especial muito singular por exemplo eu tinha um amigo meu que ele é ele é preto e ele tem ele tinha um black power e as pessoas paravam ele na rua para pedir para tirar foto com ele, entendeu? E ele fazia aquilo da maior boa vontade. E ele não via maldade naquilo, porque existe uma como é que eu posso dizer um certo nível de de é, abertura
0: foi... para aprender sobre outras culturas.
1: Não aquele negócio que a criança tem. É, eles são ingênuos, um certo nível de ingenuidade, entendeu? Não é, não é uma coisa de abertura, porque o chinês ele é muito conservador de determinados costumes dele. Ele, aquela coisa assim, não. Existe ainda muita coisa das, das famílias, das famílias da classe média, da classe média alta, do, de quererem que os filhos casem com chineses, entendeu? E justamente a abertura e a chegada cada vez maior de estrangeiros dentro da China causa um choque cultural que está ainda sendo moldado, que a gente ainda vai saber o que vai acontecer. E, o, e a internacionalização dos povos chineses, deles irem para fora, para estudar fora e ter, adquirir cultura estrangeira, colabora para ter uma maior receptividade dos povos dos povos, que não, dos povos não chineses dentro da China. Isso ajuda, matura, torna a China um lugar globalizado, entendeu? em integração cultural e social com os outros países. Então, no geral, a China é um país receptivo, um país que está aberto, que quer conversar. Não é o Brasil. Eles têm.. é a gente tem uma. A gente é formado por várias amálgamas de cultura, né? Então a gente é um, uma coxa de retalhos. O chinês não é uma coxa de retalhos, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Eles têm a, Eles são concretos, eles têm, a, eles têm a, a cultura deles ali, entendeu? Eles sabem o que eles têm que preservar ou não. Mas não, o que não quer, isso não quer dizer que eles não, não sejam receptivos. Entendeu? Porque o chinês é um, é um povo receptivo, ele é um povo amigável, ele é um povo que, quer, que gosta de aprender, gosta de escutar, gosta de dividir.
0: Maravilha. É, respondeu sua dúvida em relação ao convívio social, Gabriel? Com certeza. Muito bacana, inclusive, a
5: abertura deles, né, para conhecer outros povos.
0: para entender, pelo menos, né? Sim, cara, esclarece muita coisa. É, eu também fiquei pensando um pouco se isso não tem uma, uma relação. É, com certeza tem, né? Porque a gente volta àquela questão da, da, da troca de produção historiográfica, né? Principalmente por causa da questão da língua. A língua continua sendo um empecilho até nesse aspecto. O Vini de receptividade, ou até da ingenuidade, ou da própria curiosidade. Não ter, assim, um, um contato constante com, com com o estrangeiro?
1: Olha, eu vou dizer para você. Na China, não tem muitos chineses, são vai quase 2 bilhões de pessoas. Não existem muitas pessoas que falam inglês. Embora o inglês seja uma coisa que eles tenham, eles estudam. E, e eu asseguro para vocês que as próximas gerações dos, das crianças, eles vão ser fluentes. O inglês deles vai ser muito mais muito mais consistente do que a geração que é compatível com a nossa agora, entendeu? Dos anos dos anos 90, entendeu? E no e do começo do século 21. Só que a, a respeito da língua, o chinês ele tem ele tem uma certa uma trava, ele tem um pouco de vergonha, entendeu? De se expor, de ter, porque na China a gente tem uma 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 peculiaridade que é de se envergonhar, você não você não pode se expor a que situações que te envergonhem, entendeu? Que façam a más sua máscara cair, é o que eles dizem, né? Você não pode perder a sua face. Então, é muito difícil que eles venham arriscar conversar com vocês, com um estrangeiro em inglês, um espanhol, entendeu? Eles sempre vão tentar se resguardar naquilo que eles têm certeza e que eles vão conseguir se comunicar. Agora, se você tentar falar com ele em chinês, com o chinês, na maior parte das vezes, para mim principalmente, foi uma experiência muito positiva, porque eles são muito abertos. É como a gente aqui no Brasil. Quando um gringo tenta falar em português com a gente, a gente vai ser super receptivo, sempre vai tentar incentivar, vai sempre tentar procurar entender, principalmente para as pessoas que têm facilidade linguística. Agora, E o China vai tentar fazer a mesma coisa. Ele vai te incentivar, mesmo que você fale só um nihau, ele vai falar: Nossa, fala muito bem chinês, entendeu? Tá, para você não desistir, ele vai sempre te incentivar. Tem essa questão.
0: Maravilha. É, Jonathan, você está algum tempo aí preparando? Sua vez agora, amigo.
4: A minha, a minha questão é assim, a China parece que ela tem essa sensação de que ela é um epicentro cultural ali de toda aquela Ásia próxima, Mongólia, principalmente Japão, Coreia, as duas Coreias e tal. Então, queria que você explicasse para a gente um pouco como que é isso. É assim que funciona? Por que, que a China é assim? Por que, que ali é uma região onde a mitologia ali ela é em comum com as demais ali perto? E, principalmente, desse caso, China-Japão. né que Eu tenho essa sensação de que sempre foi muito tensa. né Então assim o, enfim o que é chinês e o que não é chinês é correto pensar dessa forma enfim era, era isso bom
1: eu vou é uma, é uma essa questão é bem bem legal e ela é bem extensa eu não vou tentar ser muito simplista mas eu vou tentar dar uma resumida o que acontece eu vou eu vou usar uma vou fazer um buscar um refúgio nas palavras a palavra pessoa para o chinês, na antiguidade, no, na época que eles estavam ali em disputa e o território da China ainda não estava bem determinado, a palavra pessoa, humano, era só era utilizada para denominar o, o humano Han, de etnia Han. Todo outro, que era, ou todo outro ser humano que não fosse Han, que não fosse chinês, não era humano. Eles eram eram bárbaros, entendeu? Então a palavra homem só era utilizada para o chinês. E o que isso significa? Que essa essa cultura que é muito mais antiga do que a nossa e muito mais antiga do que parte da cultura ocidental, ela ela tem se preservado e ela não é não é que ela se preservou, ela fez uma é como se fosse uma grande é, como é que eu posso dizer uma grande uma poça de água que vai se estendendo e vai aumentando de tamanho. Entendeu? E esse aumentar de tamanho é envolvendo justamente essas culturas bárbaras. Uma, umas, essas culturas bárbaras. Que elas, o processo que acontece com elas não é o um processo de... Por exemplo, eu sou bárbaro e eu invado a China e eu destruo a, eu destruo a China. Isso não acontece. Nunca aconteceu. O que acontece é o seguinte. Eu destruo a China e depois eu me torno chinês. Existe um processo de retro... Como é que eu, falo, como é que eu posso dizer? É... É, de reatrativo re, re da cultura. Em vez da minha cultura ser predominante dentro do, do, do lugar onde eu onde eu invadi, a, a cultura do invasor se torna a minha cultura. Um exemplo clássico disso foi quando a Mongólia invadiu a China. O Kublai Khan, que é o neto do Gengis Khan, que assumiu como imperador da China, ele fez de tudo para virar chinês. Para o filho dele, para o herdeiro dele se tornar chinês para a cultura chinesa continuar sendo preservada, a instituição burocrática chinesa que permitia que toda aquela massa de gente continuasse trabalhando de uma forma uniforme e consistisse trouxesse consistência para a vida cotidiana e para o é que eu posso dizer pro modo de produção daquele período continuasse existindo, para isso eles tinham que continuar sendo chineses, eles tinham que se transformar em chinês. Lugares que outra 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 situação que aconteceu semelhante nessa, nesse trajeto, foi quando a China foi dominada por outra, por outro povo estrangeiro, que foram os a dinastia Manchu, que foi a última dinastia da China. Quando os Manchus entraram, a língua oficial do governo não era só o Mandicou, que era a língua China, a língua Manchu era o Manchu e o chinês. E os Manchus, eles fizeram de tudo para trazer para eles próprios todos os elementos da cultura burocrática chinesa, o confucionismo, o, a, as, questões, as questões administrativas, as questões históricas, e se inserir dentro da cultura chinesa, se transformar em chinês. E a respeito, a respeito dos outros países que circundam a China e não se transformaram em China, né? vamos, vamos trabalhar com alguns deles para vocês entenderem. A Coreia é um, dos exemplos, é um exemplo mais próximo. Para não falar do sudeste depois. A Coreia, O que acontece com a Coreia? A Coreia ela era um estado anexo da China. Eles tinham independência, só que eles pagavam tributo para o imperador chinês para conseguir existir. Assim como o Vietnã, o Laos, a Tailândia, todos esses países de, lá de baixo. Todos eram países anexos da China. E o que acontece com a Coreia? A Coreia, por conta disso, hoje... O coreano, a etnia coreana é considerada dentro da China como uma minoria étnica. A China tem 37 minorias étnicas. O coreano é uma, assim como o falar coreano. O coreano ele está incluído como uma pessoa chinesa. Embora o coreano que nasce na Coreia ele tenha a sua como coreano, tal, mas toda aquela cultura ali na Coreia ela é banhada pela cultura chinesa agora no caso específico do Japão que você tinha mencionado o Japão ele importou parte da cultura parte da cultura chinesa assim como todos esses países que eu citei anteriormente só que o que acontece o Japão ele tem ele tem um corte diferente dos outros países porque ele não está conectado geograficamente ao continente então ele tem o um, um papel ali de alto desenvolvimento fora do continente, ou seja, a cultura ali ela conseguiu ser autogestionada. Então a cultura do Japão depois da dinastia, depois da dinastia Tang, que é uma das porque o chinês ele diz que o, o Japão ele se originou a partir da cultura da, da, da dinastia Tang, que é uma dinastia chinesa que que é uma dinastia que tem muita cultura, ela tem suas peculiaridades. E por conta disso, depois desse vínculo, saiu outra coisa. é outra é, Tem uma outra identidade. Só que o berço originário de boa parte da cultura japonesa, como por exemplo, você tá coisas que sejam é, familiares pra gente: yakisoba. Yakisoba é uma comida chinesa. Sushi. Sushi também é uma comida chinesa. Lamen. Também é uma comida chinesa. Todos eles têm origem na China. O que acontece no Japão. É uma reidentificação dessa cultura e a partir dali uma... como é que eu posso dizer? Uma... É, uma é, Surge é um algo novo. É uma, um despertar de uma coisa que, tá, que, que é conectada. É como se fosse um primo, entendeu? Ou, ou, são filhos da mesma mãe, só que ele é seu primo, ele é mais distante de você. Está na ilha. Agora, por exemplo, o Vietnã... Porque todos esses países usavam o um sistema de escrita chinesa. Isso é muito importante para ser lembrado. E como eu já disse anteriormente, a China, o chinês, ele valoriza muito a cultura escrita. E isso é o principal elo de conexão entre todos esses países. Porque todos eles leem a mesma escrita. Todos eles se comunicam. Entende? Embora eles não sejam assumidamente chineses Han, que é a maior, parte, que é a maior etnia da China. Hoje, 90% da China é Han eles fazem parte do processo cultural que existe dentro desse desse amálgama de gente. Agora, uma questão muito interessante a respeito do Japão. Por que o Japão invadiu tantas vezes a China e, e, e isso e tal? Porque o Japão é uma ilha. O Japão tem uma, uma identidade cultural diferente, justamente por conta de ter um espaço reduzidíssimo, de ter uma cultura tradicional de ir para o mar, de ter muitos conflitos internos naquele espaço minúsculo de terra entendeu? Era muito mais fácil, muito mais, eh, como é que eu posso dizer, propício para o desenvolvimento militar, que eles avançarem para outros lugares e o país que mais sofreu com isso foi a Coreia.
0: É, então, Vini, é, é basicamente essa questão, mano, mais título de curiosidade também, porque acho que basicamente o Ocidente inteiro não, não sabe muito sobre o Xi Jinping ou qualquer, qualquer tipo de notícias que venham da China, não é algo que a gente tem tem disponível em oferta assim tão tão facilmente né? então eu queria que você sanasse um pouco essa nossa curiosidade
1: sobre a figura mística do Xi Jinping então vou falar para vocês o, o Xi Jinping ele tem uma questão muito importante que é a questão de ser um líder formado pelo Partido Comunista Chinês e no no Partido Comunista Chinês existe uma tradição de formação de lideranças que não existe aqui no Brasil. Por exemplo, o Xi Jinping, ele teve, ele teve inúmeros trabalhos em administrações públicas e, com, e tomar conta, por exemplo, como vereador, que a gente poderia dizer, como uma carreira política aqui no Brasil, tendo atuado como se fosse um vereador, eu estou dizendo assim como se tivesse fazendo um parâmetro com o Brasil, para que a gente pudesse entender, sendo uma administração de uma vila, depois a administração de um condado, administração de uma determinada região industrial e uma formação política e acadêmica que fosse acompanhando esse desenvolvimento político que ele foi tendo durante o decorrer da vida dele. Então o Xi Jinping não foi um cara que apareceu ali, entendeu? Apareceu do nada no partido. O Xi Jinping era uma figura pública dentro do Partido Comunista muito forte, que, ela, que vinha sendo lapidado há muitos anos, há muitos e muitos anos para assumir o papel de liderança que ele está tendo hoje dentro da China. O, acho que a melhor forma de conhecer o Xi Jinping hoje na atualidade é ler o livro dele, que é a proposta, é esse plano de transição para o futuro chinês, entendeu? Para explicar o que, que vai acontecer no futuro, quais são as ideias, o que, que ele quer resgatar, quais são os, o, o, o mote, né, da, da figura política que ele quer ser e quer representar. Para vocês e para mim o que eu mais, mais me ative sobre foi um resgate de uma tradição, do, um resgate do maoísmo, menos assim, que ele propõe. Mas não um resgate do maoísmo, um, um maoísmo tacanho, uma coisa assim, uma um figurativo, mas um resgate de uma tradição histórica que remetesse ao período revolucionário chinês. O resgate de uma tradição histórica que, reva, que validasse as conquistas, da, as conquistas populares, as conquistas militares, as conquistas políticas que, são, que foram sendo somadas ao decorrer da história do Partido, chinês, do, do partido Comunista Chinês. Justamente para não só ressignificar a figura do Mao Tse Tung <coughs> e trazer ela de volta ao plano, trazer o marxismo de volta, entendeu mas para combater qualquer tipo de influência pequeno-burguesa que ainda exista dentro da, da China. Porque o que acontece? Ah, como eu disse para você, existe muito dinheiro lá. E as pessoas, elas trabalham muito com a ilusão do dinheiro. Existe uma coisa do fetiche da mercadoria, entendeu? Daquela coisa da... O próprio fetiche da mercadoria, de você <coughs> querer uma coisa, de você ter um senso estético, que, se, 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 que seja padrão na indústria. Você tem um consumo que seja... É, estipulado por uma indústria, tudo, todas as questões que tem a ver com, esse, com essa questão industrializada, né? com essa questão é, ocidentalizada, com essa questão universalista nossa do, que a gente tem hoje aqui na sociedade. E o, o resgate que o Xi Jinping faz, eu acho que é muito interessante, que ele ressalta na obra e na vida dele, é justamente nesse marxismo de você conseguir entender e confrontar esse tipo de fetiche da mercadoria, de você conseguir compreender o que é a luta de classes, entendeu? O diálogo com as tradições marxistas que ele, tenta, que ele tenta resgatar dentro do livro dele. E por conta disso, ele ele é o encarregado de fazer essa transição que eu citei para vocês mais cedo. E esse é o assim, um panorama básico que eu posso dizer a respeito sobre Xi Jinping. Também não sou nenhum especialista sobre Xi Jinping mas uma coisa interessante para se ressaltar que o, o Mao Zedong ele era o grande timoneiro, era o, o líder do Partido Chinês que é, conduziu o, a população chinesa para o futuro, né, para sair da, 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 da coisa atrasada da, do feudalismo, da monarquia e do vamos dizer assim capitalismo primitivo para um comunismo e o Xi Jinping ele é a figura do pai. Ele tem uma figura paternalista dentro da China, tanto que ele é chamado de Xi é, Baba, que é como se fosse o Pai Xi, né? O Papai Xi. Justamente por conta disso, por trazer esse resgate, de trazer esse acolhimento, porque a população chinesa viu no governo dele, durante durante o período que ele esteve no comando, a, a ascensão de classe de milhões e milhões de chineses, entendeu? e a maior parte da circulação e o enriquecimento da população.
0: Maravilha, mano. É, comparações com o Lula são incabíveis nesse caso, né?
1: <risos> Bom, o nosso querido Lulinha, o problema do Lulinha é que ele queria ser o Lulinha Paz e Amor, né? Essa aqui é a questão. Hoje, ele, hoje a gente vê pelos tweets dele que ele se arrepende profundamente, né? Do Lulinha Paz e Amor, porque jogar a bola nas costas dele.
0: É, aí. Pode crer. Bom, foi uma foi uma senhora a aula hoje. É, enfim, a gente começou falando também um pouco sobre a experiência dele de viver na China, principalmente no, nesse contexto que a gente está vivendo de uma crise de saúde pública mundial, uma crise sanitária. A gente falou também da força econômica que a China possui. É, e de como eles conseguem construir as coisas assim, tempo recorde, de forma inimaginável, e como o tempo lá, ele já está bem acelerado. Né? O tempo que ele gente vive, esse tempo contemporâneo nosso, já é acelerado. Pelo que o Vini falou aqui, fica a impressão de que lá, eles já estão numa aceleração um pouco maior do que a aqui do Ocidente. Então, vamos para aquela nossa famosa parte, onde a gente vai fazer as indicações de leitura é para vocês. Eu tenho uma aqui bem bem simples. Eu vou continuar na, naquela linha de recomendar algumas coisas mais para você distrair a mente, ocupar ela e, e fugir um pouco mais da realidade. Então eu vou deixar aqui para vocês o Factotum do Charles Bukowski. A você que é maior de 18 anos fica a leitura. Para você que é menor de 18 anos também fica a leitura. Enfim, não somente ninguém. E enfim, cara, é um livro de contos. Né, contos entre aspas é dividido em capítulos mas tem um formato de contos e a narrativa vai se construída em cima desse formato é uma linguagem muito fácil te prende do começo ao fim gosto bastante do, do Bukowski. então fica aqui a recomendação vale, vale muito a pena você explorar ali é, os Estados Unidos meio underground da primeira metade do século XX ali, e vale muito a pena você embarcar nessa jornada com o Bukowski. Vini, agora passar para o nosso convidado, mano. O que, que você recomenda aí para os nossos ouvintes e para a gente mesmo ler?
1: Ah, meus queridos, eu não sei o que vocês estão lendo ultimamente, mas eu separei aqui dois textos, dois textos não, dois livros, que eu acho interessante, duas biografias a respeito sobre líderes chineses e sobre figuras de prestígio na China e no Ocidente. A primeira... Essa biografia aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver direito, que é Adeus China, o último bailarino de Mao. Esse livro aqui ele traz um contraste muito interessante da vida desse, desse bailarino aqui, que ele era do balé da... que atuou durante a Revolução Cultural Chinesa. Ele mostra esse momento de transição, é uma, é uma biografia, né? e é muito bonito. Só que é chapa branca, viu gente? Isso aqui é PSDB. Aqui ó, esse aqui é uma outra também muito interessante sobre esse outro líder do Partido Comunista Chinês, o Zhou Enlai, tudo em português viu gente, se vocês quiserem inglês também tem, mas eu vou passar só em português por enquanto, que é o Zhou Enlai ele foi o primeiro, o primeiro ministro da China, o premier chinês né, ele era tido como o cara que segurava a onda do Mao Tse né, quando ele estava bem louco, era ele aqui que segurava a onda. E o que acontece? Ele apoiou muito, né, durante toda a vida política dele, porque ele tinha uma, uma formação política que a gente que era considerada durante a Revolução Cultural como um pequeno burguesa. E ele era uma pessoa que era que tinha, vamos dizer assim, um certo apreço pelas culturas tradicionais chinesas. O Mao Tse-tung também tinha, mas de uma outra forma. E esse livro aqui é um livro que é proibido. Esses dois livros são proibidos na China. Vocês não vão ler na China, mas aqui vocês podem. Então, leiam. E esse livro aqui é uma biografia de um, de um, do biógrafo oficial dele, do John Inlay, que ele teve que fugir da China para publicar esse livro aqui. Então, é um livro bem interessante. Não é nada demais. Ele também é Chapa Branca, PSDB. E acho que vocês vão gostar. E, por fim, o livro que eu estou lendo, que eu também vou recomendar, é esse aqui. Que eu acho que, para o nosso momento político, é muito interessante. E é o último. Que é Hegel e a Liberdade dos Modernos. Para a gente entender e conseguir completar compreender assim o que é o sentido da liberdade para o que foi o maior pensador o maior pensador burguês do Ocidente. O que é a liberdade para o Ocidental? né Como é que esse, esse princípio foi apropriado pela, pelas forças mais obscuras da burguesia e da do capitalismo? E como isso sempre teve muito claro para o Hegel e para os intérpretes dele? E, por consequência, ao Marx. Essas são as minhas três recomendações.
0: Valeu, velho. Fiquei muito curioso, mano. Fiquei muito curioso mesmo. Principalmente nesse segundo aí do Revolucionário. É... Ah, vou passar a palavra agora pro nosso segundo convidado, mas que já não é mais tão convidado assim. É... Felipe, mano. O que, que você recomenda pros nossos ouvintes hoje, mano?
3: Eu vou recomendar uma... um testemunho de um cidadão chinês que pegou aí a criação da República Popular da China, em 49 É uma trilogia, na verdade, chamada vida, Uma Vida Chinesa. O nome do, do autor é Li, Li Kung Wu. Não sei se é essa a pronúncia, mas é bem legal. O, o livro ele é dividido em, em uma trilogia porque fala um pouco da visão dele, da, da formação da, da República Popular da China, da apoteose do Mao Tse-Tung, Uh, de alguns aspectos e aí divide um pouco da, da faixa etária dele então o primeiro livro trata da visão dele como criança depois como adolescente e até a fase adulta a, a terceira idade como como a China vai mudando além dele é bem legal porque é uma é uma analogia a mudança a mudança que vai acontecendo em relação a, os pensamentos dele e, e ao mesmo tempo a China como ela muda sabe essa industrialização o é, fortalecimento dos desse, das concepções aí socialista como como o povo abraça essa essa parada assim é bem legal sabe e ele viveu todo esse ele viveu todo esse, esse período então é muito interessante é isso, é uma, vida, é uma vida chinesa. A trilogia, basicamente isso.
0: Maravilha. Outra indicação que fiquei bastante curioso. É, Gabriel, vou para você agora. Você está em cima do Felipe aqui, na minha visão?
3: Que é delícia.
0: Bom, falando, falando
5: da China, e como todo mundo sabe, eu estou sempre recomendando o futebol aqui, na, aqui no, no podcast, principalmente nessa quarentena. Não, peraí, não dá. É, porra,
0: aí é eu foda. O Felipe foi não, é, para é, todo mundo. É, é que porra. O cara fez um comentário aqui. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, escuta esse trecho de novo. Que, enfim, quebrou é todo foda. mundo aqui, mano. Aí todo é todo foda, mano. Só tem gasgui. Ser é, nossa, puta tópico sério, o cara mandou essa. Mas aí... Tudo bem, consegue agora, Gabriel? Não, vamos, vamos. Vamos embora. É...
5: Bom, seguindo a linha das, das minhas indicações nessa quarentena aqui do, do futebol, né? Eu vou deixar um artigo escrito pelo Emanuel Leite Júnior, doutorando da Universidade de Aveiro em Portugal. Chama O Futebol na China, do Cuju. O Vini me corrige aí se tiver outra pronúncia. Ao sonho de uma de se tornar uma potência mundial que ele trabalha a questão do desenvolvimento do futebol profissional na China, do, da questão financeira que está sendo investida no futebol lá, e é muito interessante. E um outro é o futebol à esquerda, do Kiki Peinado, que é um jornalista espanhol, que ele trata a questão do, de vários profissionais de futebol, ou seja, técnico ou jogador, que se manifestaram à esquerda em algum momento da, da carreira, é muito interessante.
0: Maravilha. É, esses dois. Excelentes indicações. Agora eu vou passar para Lucas. Você está no meu ladinho aqui. Sua vez agora, mano.
2: Beleza. Então eu vou indicar, na verdade, primeiro um filme que eu assisti na noite passada, por conta aí do mestrado. Você sabe que a gente não acompanha muito o que está acontecendo no mundo. Salvo uma exceção ou outra. E na noite passada eu acabei assistindo Jojo Rabbit e me surpreendi assim, com a qualidade do filme. Eu achei espetacular. A sacada do filme é genial, assim, em, em todos os aspectos. Nem falo muito para não estragar surpresa para quem possa não ter assistido ainda assim como eu. Então faço a recomendação primeiro do filme. Vou recomendar só um livro hoje, é, em tempos de corona aí isolamento social, um tema que me é muito carinhoso, que é o amor, que é literalmente o Sobre o Amor, do Leandro Conder da Boitempo, é uma coletânea de, de artigos que ele fala só sobre este tema, do amor, e são artigos curtinhos, então até para quem não está conseguindo ter um, um ritmo aí bom de leitura na, nesse isolamento, que é natural aí, porque mexe com a gente. São textos curtinhos, de 12, 13 páginas cada um, sobre vários dos autores, muitos dos que eu gosto, inclusive. Né? Tem um texto sobre Marx, um sobre Goethe, um sobre, sobre Cervantes, outro sobre Shakespeare, sobre a Stendhal, sobre É um livro assim, muito legal mesmo, assim, e o talento do Condor para escrever é impressionante. Assim. O colega, o João, comprou comigo também, leu rapidinho, é uma delícia esse livro. Tem que ficar a recomendação. recomendações
0: fofas e ternas do nosso querido Lucas e em penúltimo aqui nosso professor traço festeiro Gustavo Cerqueira suas indicações boa.
3: Bom hoje eu vou deixar uma indicação né que inclusive foi uma indicação do nosso convidado Lucas né vou começar a ler que é A Imperatriz de Ferro, né? a concubina que criou a China moderna. Então, eu ainda não, não posso ter muito o que falar desse livro, né? que eu vou começá-lo ainda, mas fica aí essa indicação.
2: Maravilha!
0: Excelente indicação. Eu só queria cara.
2: ponderar que eu sou recorrente aqui do programa e que o convidado é o Vinícius. Tá?
0: Formal. Falei errado. Novamente. <risos> ah, falha no engano, né? Como diz o poeta. Faz parte da vida. E por último, mas não menos importante, talvez só um pouco, é Jonathan, sua vez agora, amigo.
4: Olha, primeiro eu gostaria de dizer que esse episódio ficou muito bom. Assim, gostei bastante. Espero poder contar com o Vini aí mais para frente ao longo da... da das minhas pesquisas e tal, para eu poder consultá-los a respeito da China, né? porque deu para ver que o cara é muito bom. Mas, olha, eu não sei muito sobre China. Né? Isso, inclusive, é uma questão que talvez fique para o episódio seguinte. O que eu tive de contato com a China é pelo filtro japonês. Então, essa relação Japão e China é muito complicada, principalmente no contexto do século 20. Espero conseguir abordar isso no episódio seguinte. Então, através das referências japonesas, que são mais uh, comerciais, têm um alcance maior nesse sentido, eu acabei captando alguns elementos chineses. Né? Anime, mangá, essas coisas do tipo. Mas, assim, o que eu ando revendo e o que eu comprei são alguns filmes do estúdio Ghibli, que é conhecido como a Disney do Japão. que tem aquele famoso Miyazaki, o Isao Takahata, que morreu, se não me engano, um ano retrasado. E ali, assim, principalmente um filme, que é o Kaguya Hime, ou Princesa Kaguya, eu, eu, eu gostei bastante por conta da iconografia e essas referências mitológicas ali do Japão, que tem uma parcela muito grande, um tribu, uma parte tributária muito forte da, da mitologia chinesa. Então eu recomendo o Estúdio Ghibli, é isso que eu gostaria de falar. Agora na quarentena é bom mexe com o meio ambiente, é leve, os desenhos japoneses, mas os orientais em geral, eles têm uma mensagem mais forte, né? não que a Disney não tenha, mas é, é mais mensagem, né? principalmente esse Kaguya Hime. Né? Então eu recomendaria Estúdio Ghibli, vejam Mononoke Hime também, a princesa Mononoke, Túmulo dos Vagalumes é muito bom, tem é disponível no YouTube. Uh, seria mais ou menos isso. Então, tomara que no episódio seguinte a gente consiga falar um pouco dessa relação China-Japão. O que eu recomendaria seria isso.
0: Maravilha! assim Excelentes indicações mesmo. É, toda essa trajetória que a gente tem percorrido do podcast, acho que é o primeiro episódio que a gente tem assim um, uma possibilidade de romper ali um, uma barreira cultural ocidente oriente com as indicações que a gente fez aqui. Tanto para nós que fazemos parte aqui, gravamos é, com frequência, quanto para você que está escutando aí do outro lado. E é uma questão que a gente vai abordar no, no próximo episódio com o Vini. Já fica aí o spoiler. Então, queria agradecer ao Vini, mais uma vez, por topar o convite de estar aqui com a gente. Agradecer ao Felipe também, que, enfim, basicamente já é da casa. Agradecer ao nosso querido Lucas, o Gabriel Rossini, nosso Gustavo Cerqueira, ao nosso querido Jonathan mandar um abraço também para o nosso querido Gustavo Amaral e para Luciano que não puderam estar aqui hoje e mandar um abraço também mais uma vez para você que está escutando a gente aí onde quer que você esteja no seu celular no seu tablet enfim no seu computador e enfim espero é, do fundo do coração aqui ó, um desejo meu como de todos os nossos colegas aqui que você esteja seguro em casa com a sua família e se proteja e se tiver que sair na rua se proteja também tá bom então não se esqueça a indicação vai estar na descrição desse episódio. Se estiver olhando pelo Instagram, vai estar nos nossos comentários. O podcast está disponível no Cashbox, no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Estamos em todas essas plataformas aí para você escutar. É, não se esqueça de curtir, compartilhar. Se tiver que comentar, também comente. Os nossos contatos vão estar na descrição do episódio. Então, da minha parte aqui dos nossos convidados, forte abraço e tchau!